0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma pesquisa que utiliza dados do SUS indicou que mulheres negras possuem mais risco de descobrir o câncer de mama tardiamente e, por isso, têm menores chances de se curar da doença.
1: Os dados revelaram que 40% das pacientes pretas ou pardas foram diagnosticadas com a doença já em estado avançado.
2: Provavelmente o que explica a nossa diferença
1: é a discriminação racial e a discriminação social dentro do sistema de saúde. As filas de espera e a falta de conhecimento estão entre os fatores que fazem com que mulheres com renda mais baixa estejam entre as mais vulneráveis ao agravamento da doença e que os exames de qualidade realizados na época certa podem representar até 97% de sucesso em um
2: tratamento. Um exame bem feito, ele faz toda a diferença na vida de uma mulher. Se você faz uma mamografia ou faz um ultrassom de péssima qualidade, você vai estar dando uma falsa segurança.
0: Para conversar sobre essa questão, nós convidamos a médica radiologista especialista em diagnóstico por imagem, doutora Tereza Cristina Ferreira. Bem-vinda, doutora.
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês falando de um assunto é, tão polêmico e, e tão triste para as mulheres, né? principalmente para as mulheres negras. É um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Aqui comigo também está a repórter Gisele Ramos, que realizou uma reportagem sobre a pesquisa no Jornal da Record. Olá, Gisele. Ei,
1: Celso! Ei, doutora! É um prazer estar aqui participando desse podcast, falando de um assunto tão importante, né, com uma estatística tão relevante para fazer com que todos reflitam sobre esse assunto né Celso a gente observa nessa pesquisa da Universidade Federal aqui de Minas Gerais dados do Sistema Único de Saúde analisou 60 mil pacientes em tratamento contra o câncer de mama e esses dados revelaram como eu disse uma estatística muito preocupante. 40% das pacientes pretas ou pardas foram diagnosticadas com a doença já em estado avançado. E essa pesquisa mostra né, que talvez se houvessem políticas públicas para o enfrentamento da doença, essas diferenças no tratamento, de acesso ao tratamento, poderiam ser reduzidas. né? Vamos ouvir então o que, que uma paciente que teve muitas dificuldades nesse tratamento e também na demora da reconstrução da mama, disse pra gente. A reconstrução de mama não é fácil para nós do SUS. É uma luta. Você tem que lutar, porque senão você não consegue fazer a reconstrução de mama também. Mas eu não sei se vai ser esse ano, quanto tempo que vai ser ainda. O câncer, ele não tem cor, ele não brinca. É uma coisa séria e eles não têm isso como cérebro porque eles demoram muito. Agora, doutora, muitas mulheres precisam recorrer ao SUS para fazer o tratamento do câncer de mama. né Como você disse, muitas dependem do SUS para isso. Mas como a gente ouviu agora no caso dessa paciente, a cirurgia dela demorou demais para ser marcada, depois teve um certo atraso, então dependendo do estágio, do estágio, isso pode custar a vida da mulher, né? Dependendo do lugar, como fora das capitais, por exemplo, existe uma discriminação social muito grande no SUS?
2: É, eu, eu não sei se isso seria uma discriminação social, eu acho que seria mais uma desorganização. Eu, eu percebo aqui, por exemplo, Belo Horizonte, que é uma grande capital, né? É, as mulheres têm muita dificuldade de fazer o diagnóstico. Então, assim, é, apalpou o nódulo, eu estou com uma, um problema, eu tenho dificuldade para marcar o meu primeiro exame, depois eu tenho dificuldade para marcar a mamografia, e se eu preciso fazer uma biópsia, então, é, são muito poucas é, locais que fazem biópsia pelo SUS, aqui na, na nossa cidade, então elas têm dificuldade de ter acesso a, ao diagnóstico. Quando elas têm acesso ao diagnóstico, ainda têm dificuldade de marcar a cirurgia. E isso, com a pandemia, ficou muito pior. Porque eu, eu, na minha prática agora, eu estou vendo que a gente retrocedeu anos o diagnóstico é, do câncer de mama. Eu estou pegando aqui nódulos grandes, já com metástase axilar, e isso é um caos para a mulher. Porque uma coisa é você fazer o diagnóstico de um nódulo assim, pequeno. Você faz uma cirurgia conservadora, você continua com a sua mama, às vezes você não precisa nem de quimioterapia, nem de radioterapia, o que é muito diferente de um câncer já avançado com metástase. O tratamento é muito mais mutilador, é muito mais custoso para o próprio Estado, para o próprio SUS, é muito mais custoso você tratar uma paciente já metastática. Então, assim, é, a falta de organização, a falta de, de, de é, é, ter um, um serviço de saúde realmente é direcionado para o câncer de mama, que são 66 mil novos casos que o INCA já está é, é, prevendo para esse ano.
0: Doutora, com base na pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, por que, que essa doença é detectada mais tardiamente nas mulheres negras?
2: É, na verdade, a gente tem que pensar no, no, no Brasil como um todo. A mulher negra ela tem menos acesso aos serviços particulares de saúde, então ela depende mais do SUS do que as outras mulheres. Se a gente for ver a cobertura de mamografia que a gente tem no Brasil, ela está muito abaixo do, do que a OMS recomenda. Ela recomenda que 70% das mulheres em idade para fazer mamografia o façam regularmente. Aqui no Brasil, aqui na região sudeste, que é onde a gente tem é, mais é, cobertura, a gente está com 27% do SUS, é, 27% das mulheres fazendo mamografia na idade em que elas precisam fazer. Então, quando você não faz mamografia de rastreamento, você faz a mamografia que a gente chama de diagnóstica. É aquela que a mulher já percebeu uma alteração na mama, aí que ela vai procurar fazer um, um exame. Quando a mulher já percebeu uma alteração na mama, a gente já tem o câncer de mama no estadio mais avançado, porque os nódulos, quando eles já são palpáveis, normalmente eles têm mais de dois centímetros. Então, assim, é, a gente tem que reestruturar o serviço de saúde para que as mulheres tenham acesso à mamografia de rotina, que é aquela que vai diagnosticar o câncer de mama antes dele estar palpável. E as mulheres negras, por toda a nossa sociedade, todo o, o contexto que a gente vive nele, elas têm menos acesso ainda a esse serviço de saúde.
0: Agora, doutora, de acordo com a lei assinada em 2012, o primeiro tratamento oncológico no SUS deve se iniciar no prazo máximo de 60 dias a partir da assinatura do laudo patológico ou em prazo menor. Como é que essas pacientes podem exigir que essa lei dos 60 dias seja cumprida?
2: Olha, a primeira coisa que elas têm que fazer é insistir. Eu falo assim, se você está dependendo do SUS, você tem que insistir. Você vai no seu médico, fala só, assim, olha, eu tenho, eu estou com câncer, aqui está o meu diagnóstico, está aqui, eu preciso operar, vamos marcar minha cirurgia. Porque o que, eu, o que eu consigo ver é que quando as mulheres elas têm assim, um receio de, de exigir o, os direitos dela. É, o câncer de mama, ele dá um pouco de vergonha. A mulher fica é, muito assim, ressentida e ela vai saber que vai fazer uma químio, e todo mundo vai saber que ela está com câncer. Então, esse medo, esse receio de exigir os direitos é que atrapalha a mulher. Porque o Estado tem a obrigação de operar essa mulher nos 60 dias.
1: Doutora, vamos aproveitar então esse assunto, esse tema, para a gente poder ajudar as nossas ouvintes também a saber ou até relembrar né, com qual regularidade uma mulher deve fazer o autoexame do câncer de mama. A gente pode explicar aqui um pouquinho como que se faz a checagem sozinha e também quando seria melhor ela buscar a orientação de um médico, porque como você mesmo disse, esse diagnóstico precoce é essencial, né?
2: É o diagnóstico precoce essencial. Então, eu acho assim, as mulheres elas têm que aprender a se cuidar e a se examinar. Então, é muito importante. Se a mulher ela está na idade fértil, se ela ainda menstrua, ela deve esperar a menstruação terminar para que as mamas fiquem menos densas e deve fazer o autoexame, examinando toda a mama, examinando a região da axila também e a, é, fazer isso deitada e depois fazer em pé debaixo do chuveiro, com a mão saboada, que é onde vai ter mais sensibilidade. É muito importante, depois que terminou, fazer uma expressão da mama, como se fosse tirar um leite, porque uma secreção de sangue, uma secreção escura é uma coisa preocupante também. E fazer a pomografia com regularidade, porque só o autoexame não resolve, porque, como eu disse, quando você vai palpar um tumor, normalmente ele já está maior que um, dois centímetros. Então tem que fazer mamografia com regularidade, principalmente se você tiver história familiar positiva para câncer de mama.
1: Exatamente isso que eu ia te perguntar, doutor. E para essas mulheres que possuem esse histórico, né, elas devem fazer o autoexame então, com mais regularidade ou até ir ao médico com mais regularidade?
2: Olha, a mulher que tem o um histórico de câncer de mama na família, ela tem que ter um mastologista para acompanhar essa mulher. Normalmente, a gente fala o seguinte, você deve começar a fazer a mamografia 10 anos antes do caso da sua família. Então, por exemplo, se sua irmã teve câncer de mama aos 50, desde os 40 que você deve começar a fazer mamografia. Se ela teve aos 40, aos 30 anos você já tem que começar a fazer a sua mamografia com regularidade. Então, essas, essas pacientes são muito importantes que elas é, procurem um atendimento médico especializado.
0: Doutora, apesar de raro, o câncer de mama pode atingir homens também, não é mesmo? De acordo novamente com o Inca, 1% dos casos de câncer de mama são registrados em homens. O autoexame de detecção pode ser feito do mesmo jeito nos homens?
2: Sim, os homens pode ser feitos da, da mesma forma que nas mulheres. Como o câncer de mama em homens ele é muito raro, é, eu vejo que os homens eles não têm costume de se examinar. E quando eles aparecem para fazer algum tipo de exame com a gente, eles já estão com nódulos maiores, né? Então, assim, o um homem, sim, tem que ter muita atenção. Nódulo na mama de um homem não é uma coisa normal. Então, assim, apareceu qualquer sinal, qualquer sintoma, sangramento pelo mamilo ou nódulo palpável, procure imediatamente um serviço médico.
1: Doutora, conversando com algumas mulheres aí durante a reportagem, eu percebi uma reclamação que é relevante, que além dessa fila de espera, às vezes a falta de conhecimento para procurar essa ajuda, existe uma baixa qualidade dos mamógrafos em muitas cidades. Não sei se tanto nas capitais, mas de repente mais no interior. Isso, claro, prejudica, mas isso também causa uma insegurança nas mulheres de procurar
2: esse tratamento? Olha, a baixa qualidade do mamógrafo, ela atrapalha em tudo. Porque se a mulher ela, ela tá com alguma alteração na mama, ela procura um serviço de saúde e ela faz uma mamografia mal feita, que vai falar com ela que ela não tem nada, porque a mamografia não viu o câncer dela, ela vai se sentir segura. E aí é que ela vai atrasar mais ainda no diagnóstico. Então, assim, é importantíssimo que seja feito é, treinamento com essas técnicas que trabalham com os mamóveis no interior, que seja feita fiscalização, principalmente nas cidades pequenas, porque é uma falsa sensação de segurança que atrapalha mais do que se ela não tivesse feito o exame.
0: A pandemia que atravessamos tem provocado uma diminuição no atendimento e também no tratamento do câncer de mama aí em Belo Horizonte?
2: Nossa Celso, aqui vou te falar, tá uma tristeza. Porque a gente já tinha uma cobertura muito pequena né, dessa, de, dessa, de mamografia nessas mulheres próprio, principalmente quem depende do SUS. E como a gente entrou numa pandemia, é, o acesso das mulheres ao serviço de saúde, ele ficou muito, muito mais difícil. Então, assim, elas estão tendo mais dificuldade de marcar o primeiro exame, mais dificuldade de marcar a mamografia, que grande parte dos serviços de mamografia funcionam dentro do hospital. E as pessoas também estão com muito medo. Elas têm medo de um serviço de saúde pegar Covid. Então, assim, é, é realmente o panorama está muito assustador. E a gente está vendo que o câncer de mama, ele não entra em quarentena. Então nós estamos vendo nódulos maiores, metástases axilares, essas mulheres vão sofrer muito mais, elas vão ter que fazer cirurgias mais mutiladoras, mais tratamento de quimioterapia, mais tratamento de radioterapia. Então assim, é, não pode descuidar, não pode ficar com medo do Covid e deixar de procurar atendimento, tem que procurar sim.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da médica radiologista especialista em diagnóstico por imagem, doutora Tereza Cristina Ferreira.
2: Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada pelo convite.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV direto de Belo Horizonte, Gisele Ramos.
1: Eu que agradeço, Celso, doutora Tereza. Obrigada por todos os esclarecimentos. E Gente, vamos fazer o um exame. Vamos fazer o um exame de alto toque para que ninguém tenha essa doença. Obrigada. <música>
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.